0: Olá Nação Ranger, bem-vindo a mais um Centro de Comando, eu sou o Fred Pavão e hoje estou aqui novamente com Rafa e Ana para comentar aí para mais um Centro de Comando hoje, já que aqui em São Paulo está um clima meio frio, então é justo a gente fazer um aquecimento para dar aquela aquecida aqui nos motores para San Diego, como conquistar que está para chegar, não é mesmo Rafa?
1: Com certeza, mais uma vez aí o Power vai cobrir o evento e aliás Fred, é a primeira vez que a gente vai fazer uma pré-cobertura aí com o centro de comando, né, primeira vez que o centro de comando tá é verdade, fazendo parte é aí, a gente tá sempre trabalhando com, com a San Diego Comic Con de fora, né, desde 2014, Sim. e esse ano vai ter muita coisa, vai ter bastante coisa.
2: Pois é, gente, é um dos maiores eventos, se não o um maior evento chegando aí, Power Ranger vai estar presente, podemos ter grandes novidades, ou apenas novidades mesmo normais, <risos> Espero que grandes novidades. <risos> e estou Já muita coisa saiu, a gente vai falar aqui nesse podcast, mas aguardo surpresas.
0: Sim, um daqueles podcasts que, se você tá ouvindo ele muito no futuro, sabe? vai que você está ouvindo ele em 2025, a gente não sabe, talvez ele esteja um pouquinho datado, mas vai ser bom para você ter ele com uma máquina do tempo, ter ele, ver quais eram era as nossas expectativas e as nossas especulações aí pra San Diego Comic Con de 2019. Mas antes da gente começar... Aí esse bate-papo, tem aquele lugar que a gente vai, que não é San Diego mas é aqui, aquele lugar onde tem uma grande concentração de um líquido radioativo que é a nossa sessão de e-mails, não é não, Rafa?
1: Cara, mais uma, mais uma semana aí de muitas cartinhas é, o pessoal tava muito engajado aí na edição 20 ficou engajado, muitos comentários positivos é no Instagram no Twitter e no e-mail significa que no final das contas vale a pena falar de Tom hein?
0: é verdade, é verdade, então vamos aí com certeza Esse é aquele momento que o contador Geiger de vocês dispara, a setinha vai lá pra frente porque a radiação emana e toda, toda essa energia borbulhante aqui da piscina começa, que é aquele momento, é sessão de e você já sabe, sempre que a gente termina a nossa abertura, a gente já vem, principalmente descontraído, que sou sempre Fred Verde, eu e Rafa Verde aqui, o nosso carteiro radioativo lendo as cartinhas que vocês mandaram, ficamos aí duas semanas paradas né, por alguns problemas que tivemos, e eu, eu confesso a vocês que o meu coração radioativo verde ficou com medo de abaixar um pouquinho aí o tanto de cartas que iam chegar pingando na semana, mas o meu querido amigo carteiro verde radioativo Rafa aqui falou que não, falou que tivemos muitas cartas, então Rafa, por favor, dê aí, deixa seu parecer sobre isso. Inclusive,
1: é, mais cartinhas do que as últimas edições. Ah, então, Olha que maravilha. vocês estavam com saudades, eu fico muito contente que vocês ainda estão conosco aí na rede de Morfagem Verde, né, da PC. É verdade. É, <risos> o que eu queria falar antes de ler as cartinhas, Fred, é que nós é, ganhamos ouvintes novos é, essa semana aí. Bem-vindos todos. Pessoal novo que estão chegando aí, acabaram se esbarrando no centro de comando, A é, gente também que acompanhava o Mega Power Brasil e não fazia ideia que existia o centro de comando, que eu acho um absurdo, mas acontece, né, porque... Às vezes, nem tudo que a gente posta e divulga acaba sendo entregue, né? As redes sociais não ajudam a gente, por é, é. parte das vezes. Então, tem gente que não sabe até quando a gente lançou a notícia. Então, a gente ganhou aí novos ouvintes de, é, fora do Mega Power e ouvintes do Power que agora estão dentro do centro de comando. E, cara, eu vou dar uma dica pra você que tá acompanhando o centro de comando. Não sai, não sai, porque aqui é show de bola, cara. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa.
0: Sim. E isso, isso que o Rafa falou sobre as redes sociais é uma verdade, cara. Isso é a prova de que a gente precisa cada dia mais do compartilhamento de vocês. Porque se a gente depender do bom humor aí de algoritmo de Facebook, Twitter, Instagram, esses negócios, a gente tá lascado, cara. Então a gente sabe que o crescimento aqui, o crescimento exponencial que o Centro Comando tá tendo é graças a vocês. Então vocês chegaram novos, pô, super bem-vindos, Gosto muito de vocês, assim como gosto dos que estão lá desde o começo. Faça o trabalho de casa de vocês, compartilhe nosso podcast para essa radiação emanar para mais lugares, cara.
1: Com certeza, com certeza. E falando em radiação, tem uma carta que já tá pingando aqui, minha mãe. Eu posso ler essa carta? Por favor, por favor. Vamos lá. Olá, meus caros amigos, me chamo Mirna Souza, escrevo de São Luís, Maranhão. Olha aí, uma menina. Aí, Fred, tá vendo? Olha aí, que legal, cara. Primeiro, primeiro e-mail do dia de menina, gostei. Ela falou o seguinte, acompanho Power Rangers desde a TV Colosso. E desde que descobriu o Mega Power, acompanho tudo que a franquia tem a oferecer. Gente, esse arco verde de raiva foi crucial para Marimoth Power Rangers. Lembro que meu sentimento em relação ao Tommy foi semelhante ao da Kimberly. Os olhos brilharam. <risos>
0: é na... aquele bonito, né? Rapaz, rapaz
1: bonito, rapaz bonito. Nossa, ele como Ranger Verde é uma das minhas versões favoritas. O olhar é e doce e ao mesmo tempo forte e astuto. Em relação à fala da Ana, onde disse que sente falta desse, desse tome mais humilde e tímido, eu também sinto, mas creio que com o passar dos anos e com tudo que ele deve ter passado, ele adquiriu essa confiança e aprendeu a dar aquele sorriso maroto, que é um charme. Quero parabenizar a todos pelo excelente trabalho que vem realizando, um forte abraço e que o poder os
0: proteja. Cara, é verdade, né? Verde de raiva é um... Eu tinha, eu tinha me esquecido disso, que Verde de raiva ia trazer essa galera lá de trás, né? Pô, você vê, a pessoa começou a ver na TV Colosso, aquelas antigas, que nem a gente. E
1: ela viu
0: da mesma ótica que Ana, né? Que o Tommy, ele realmente sim. teve
1: essa mudança, né? A gente teve essa, essa mudança aí da, da personalidade dele e, e eu, eu acho plausível. A gente, até, a gente comentou bastante sobre isso, mas é legal que não foi só a gente que percebeu, né, Fred? Sim, sim. Vamos agora para a Próxima carta. Mais um beijo aí para a Mirna Souza. Muito obrigado pela sua participação, Mirna. Sim. Próxima cartinha. Olá, Rafa e Fred. Me chamo Rafael Rodrigues. É meu xará, só que com F. Tenho 24 anos, sou gaúcho de alegrete. Alegrete, olha aí. Estudante de História. E acompanha o Mega Power desde o primeiro vídeo de unboxing do mofador de Power do Mega Force. Nossa, Nossa cara. esse é
0: das antigas, eu lembro desse. <risos> esse é muito velho. <risos> não, tinha nem, não tinha nem
1: pretensão de ser tão mas obrigado
0: aí, Rafael. Valeu, cara. Valeu Era um mesmo. pano atrás, sei lá, que é... você tinha uma toalha. É muito antigo esse vídeo, cara. Eu lembro dele. <risos> tá de parabéns, viu? Tá de parabéns. Esse foi uma
1: surpresa grátis. Semana passada foi um cara que descobriu a gente com Dino Charge e agora. É. Um, um cara que acompanha a gente desde o primeiro unboxing. Da Gênese, né? né? É a Gênesis do canal, exatamente, exatamente. Ele falou assim: Minha lembrança mais antiga de Power Rangers se confunde entre os times que passavam na sessão da tarde e o primeiro episódio de Power Rangers no espaço. Assisti fielmente até o começo de Operação Ultra Veloz e, e parei, claro, no episódio fatídico em que descobrimos que o nosso Ranger Vermelho é um robô. Olha aí. Mas claro, assisti e amo Onze a Ranger, que é o um especial de 15 anos para quem não recorda. É maravilhoso. Voltei a assistir quando estranhei algo que passava na Band e fiquei embasbacado ao descobrir que se tratava de Power Rangers RPM que se tornou minha temporada favorita junto com SPD e Hyper Force. Amém. Estou consumindo e adorando todo o universo expandido e mais do que hypado para Necessary Evil. Sobre o episódio, gostei bastante do Tommy, e como disseram, é inegável que ele se tornou um dos pilares da franquia, principalmente pelo ator sempre disposto a participar. Mas já me sinto um pouco saturado, e adorei quando eles tentaram resgatar o Adam, meu Ranger Preto favorito. E estou mais do que ansioso para termos Jason retornando. Obrigado pelo trabalho de vocês em todas as mídias e de todos os envolvidos que fazem funcionar. Já fui agraciado uma vez com minha pergunta respondida no Só Perguntas. Perguntei sobre a possibilidade de se adaptar a Camerider e sobre mais equipes originais, que aliás já estão rolando. Mais uma vez obrigado e que o poder os proteja, Squad do poder. E aí Fred?
0: Olha aí cara, Olha, uma coisa fazendo esse gancho com a resposta dele que foi dada no Só Perguntas, o universo expandido é tão maravilhoso Que a gente já teve um pouquinho, querendo ou não A gente teve o um Relax aparecendo Nos quadrinhos de Power Ranger, né? Então, pra, pro nosso querido amigo Dex Voltar, não custa, né, cara? E sobre Eu Rangers tenho. exclusivos A gente tá tendo aí os Omega Ranger, né, cara? nesse Evil veio, veio Estourando na boca do balão é,
1: E também gostei que Entre as temporadas favoritas do Rafael, nós temos aí Hyper Force né? E não é a Sim. primeira vez que isso acontece aqui no Centro de Comando tem muita gente que tá acompanhando coisas assim do universo expandido fora dos quadrinhos, né? Então, parabéns aí por ter conhecido o Hyper Force, consumido o Hyper Sim. Fiquei contente mesmo, de verdade. Vamos lá, o próximo é do Lucas De Matos, só que ele não colocou de onde ele vem, cara, e nem de qual a idade. É tipo um ninja, ele tá escondido é. aí nas sombras.
0: Alameda dos e Anjos. Você não fala é... de onde
1: vem, Alameda dos Anjos. E ele, o e-mail dele é basicamente um pedido. Ele fala o seguinte. Queria pedir pra vocês que fizessem um podcast só sobre os Megazords. Hum. Qual Megazord mais gostam? Qual, é, quais foram as melhores lutas? Quais as melhores formas? Oh, já, deixo, já deixo aqui, inclusive, a minha opinião sobre meus Megazords favoritos. Primeiro é o de Força Mística. E depois o Ranger Branco de Dino Trovão. E as lutas ainda estou pensando. Mas tenho muito carinho pela batalha final contra o Predazord em Power Rangers Força Animal. E lembro de ter me empolgado muito nas lutas de Power Rangers Samurai. Então é basicamente um pedido aí pra gente fazer um podcast sobre Megazord. E eu digo que esse, esse pedido aí não é só aqui não, cara. O pessoal pede muito lá no canal também. É, eu tô realmente devendo coisas sobre oh, Megazord.
0: Vamos fazer empolguei. Tá aí. Você foi, foi lendo e eu comecei a pensar nos Zord, não só de Megazord, né? Porque Megazord é só ele combinado. Eu estenderia pra, pra zords em geral. Porque tem muitos Zords que às vezes aparecem em um, dois episódios, mas eu gosto tanto, cara, tipo o Thor. Eu acho o Thor maneiraço, cara. A gente vê ele quase nada.
1: É, eu tenho um problema com o Megazord. É uma coisa que não, não me chama muita atenção em Power Rangers. Eu, mas com o tempo eu passei Oi. a gostar mais. É, Olha, vai virar pauta, vai virar. É, eu acho que assim, é, na época eu não era muito fã não, mas agora mais velho eu, eu passei a gostar mais. Principalmente por conta dos Zords lindos que a gente vê até nos quadrinhos, né, Fred? Então... é. Cara, aquele. o, o, o Zord da Rand Slayer, o pessoal de Hyperforce. Então, eu acho ah, que é um bom tema. Grave é um
0: bom tema. O Mecha um... também é muito maneiro, pô.
1: É o Mecha A gente pode fazer assim, a gente faz um, um vídeo. Aqui, um vídeo lá no canal, o assunto começa no canal e continua no podcast. Eu acho que a gente pode fazer essa ponte aí.
0: Pô, vamos fazer isso. Tá anotado. Bele...
1: Tá, tá anotado, né? Agora tem um, um. Pra terminar aqui, Fred, que é um e-mail que a gente leu na edição passada. E a Sim. gente perguntou para a pessoa que mandou esse e-mail se ele era de Portugal, e ele respondeu, presta exceção. Aham. Olá, Ana, Rafael e Fred. Hoje o e-mail só vai ter apenas um parágrafo para dizer três coisas rápidas. O primeiro, obrigado por terem lido meu e-mail na última edição, por terem comentado o que escrevi, e por Ana ter estado presente na altura certa. Lembra que ele comentou, ah, a Ana nunca tá aqui no, no podcast, e a Ana é tava, tava na leitura. Ele fala também, dois, não referi o TJ porque nem achei necessário, não há como não gostar muito desse personagem, somos todos TJ, porque ele não falou de TJ no e-mail, acho que ele sim, tá falando sim. de personagens favoritos e, e ele não tinha colocado o TJ. E aí ele falou, três, esqueci de referir que sim, sou de fato de Portugal, mais precisamente da cidade mais bonita do mundo, a cidade do Porto, cidade do Porto. Ali. Que legal ele, ele bota continuação de um bom trabalho, Squad do Poder. Então, valeu aí, Spartacus, confirmando aí minha teoria que você é de Portugal mesmo, cara. E a surpresa, achei muito bacana ele ter pontuado isso, que a Ana apareceu aí no podcast, aí no Beyond the Grid, pra quem não, não escutou, que eu acho absurdo também não ter escutado. É, e vou puxar ela pra aparecer mais vezes por aqui. É, vocês que... sabem
0: que a Ana, ela tem a roupa de contenção de radiação dela, então nem sempre ela aparece, assim. Sim. A Ana aparecer aqui na leitura de e é... É quase como capturar um Pokémon Shiny. É tipo é super raro, mas quando é tipo, acontece é muito legal.
1: É um personagem folclórico aí da, da leitura de e mail né? Exatamente. Rara, raramente exatamente. aparece. Mas, gente, se o seu e-mail não foi lido aqui hoje, não fica chateado, não fica triste. Quem sabe ele não pinta na próxima edição, tá? Sua cartinha tá aqui guardada. Lembrando que tem várias cartas guardadas, porque nós iremos sim fazer uma edição especial só de leitura de e-mail. Inclusive, essa dica aí foi do
0: Fred, né, Fred? Sim, e não só isso, cara. Aquilo que eu sempre falo. A sua, o seu e-mail não é lido necessariamente no, no podcast seguinte ao seu tema, então às vezes a gente vai ler um e-mail de duas edições atrás, três edições atrás a gente, porque é tanta coisa, a gente vai lendo assim vai chegando, a gente, a gente lê tudo mas a gente vai fazendo essa repescagem para não ficar tipo, só um assunto aqui no, na, no bloco de leitura de e-mail, então não perca fé, não perca esperança tem sim essa edição aí só de leitura essa edição que vai ser toda aqui na nossa sala de cartinhas é, então quem sabe seu e-mail lá de trás não vai ser lido aqui agora, aí Seguindo aí a, o gancho aí do, do Patos que mandou mais um e-mail pra gente. Se você é ouvinte nosso que não está no Brasil... Por favor, não deixem de enviar e-mails, cara. A gente fica muito feliz quando recebe e-mail de fora do Brasil. A gente fica, quando recebe do Brasil, a gente fica feliz, óbvio. Mas a gente já teve o mail de um camarada nosso que está nos Estados Unidos. Agora tem um Spartos que está em Portugal. A gente sabe, a gente tem analíticas, a gente vê que tem em outros países. Cadê vocês falando com a gente? Vem dar um oi, vem falar de onde você é. Como é que é ser fã de Power Rangers no país de onde você vem?
1: Apareçam, sério mesmo. Eu gosto, eu gosto muito de ler esses e-mails. E assim, é um costume que a gente não tinha muito no Mega Power, beleza, a gente tem os, os comentários, a, a parte de comentários, mas aqui no e-mail é uma coisa muito mais íntima e, não é brincadeira não, vou falar que eu fico muito emocionado com as mensagens de vocês, com essa interação, porque eu sinto que o fandom de Power Rangers aqui no Brasil e fora também continua vivo. E esse é o combustível que faz a gente continuar com o trabalho aqui. É verdade, é verdade.
0: Então agora, né? Nós vamos para onde? Nós vamos para o futuro. Na verdade, porque assim, é sempre essa confusão. A gente está gravando no passado para vocês é no futuro, mas a gente vai ter que ir um pouquinho mais futuro, porque hoje a gente vai falar das nossas expectativas desse evento aí no dia 18 de julho. Começando é Diego Comic Con, então a gente vai cair uma hora e acertada tá falando só sobre esse evento, só sobre o que a gente acha que vai acontecer, o que a gente espera que vai acontecer, nossas expectativas e os alunos que tem pra fazer. Então bora,
1: bora lá. é que a Comic Con atualmente ela é importante para os grandes estúdios? Eu vou jogar essa pergunta aí pra vocês. É, Por que vocês acham que a San Diego Comic Con e muitas outras, como a própria New York e agora a CCXP, se tornaram grandes polos de divulgação de material desses estúdios? É, porque é o palco, né?
2: Exato, exato, é o palco, é justamente... É, todos os holofotes estão vidrados nessas Comic Cons, eles entenderam que é o lugar que eles falam diretamente com o público e que hoje, com essa era digital, não só quem tá lá fisicamente consegue acompanhar, o mundo inteiro acompanha as Comic Cons. É, você tem gente que é especializada em cobrir Comic Con, gente que é especializada em cobrir painel. A gente mesmo faz isso aqui na CCXP. Então, assim, é, as novidades saem e saem pro mundo todo. Então, eles sabem disso. Sa sabem que são aqueles dias que tá todo mundo vidrado com tudo que vai sair, eles se aproveitam disso e jogam todas as novidades ali
0: é, e, e no caso mais dos Estados Unidos né, com a San Diego e também com a Nova York é, eu sempre comparo muito com o Super Bowl, né, porque o Super Bowl é o evento que ele o, o mundo, é, o mundo mais ou menos, né quem acompanha o futebol americano tá, tá com os olhos virados do Super Bowl, é o minuto mais caro para poder fazer qualquer anúncio depois do Super Bowl, quando você pensa em, em mercado nerd, né que é série de TV, quadrinhos jogos, essas coisas é a San Diego Comic Con, é a Nova York Comic Con, porque assim, todo mundo tá olhando pra lá. As pessoas ficam esperando o, a, o evento chegar pra poder ver quais confirmações vão ter. E as empresas já sacaram isso porque elas seguram novidade pra esses eventos. Ou pra San Diego, ou pra Nova York, porque aquilo, é certeza de que vai ter um público que tá ali só pra consumir isso, né? Então não, não tem por que não usar esse palanque, né, pra você, que desse essa luz toda, esse alcance todo pra sua marca.
1: E acaba que, às vezes, Fred, até empresas adjacentes, né, que não estão presentes na Comic Con, de fato, acabam soltando novidades nesse período pra seguir o embalo, né, o fluxo de, de notícias, é, uhum. e aparecer junto com as outras novidades, os outros estúdios. Então, o período da San Diego Comic Con, nesse caso, que vai acontecer do dia 18 de julho até o dia 21 de julho, é um momento pra quem é fã de qualquer coisa ficar de olho. Porque vai ter novidade de Power Rangers, Marvel, DC Comics, séries da Netflix, então é um polo é, de novidades muito legal e que eu tenho visto que aqui no Brasil, é, sobretudo na Comic Con Experience, né, a gente tá tendo já é, uma chama sendo
0: acesa é, nesse quesito aí. Sim, eu vejo que lá foi assim, isso é geral para todas as contas, né, cara, não só marcas voltadas para o público nerd se... Eu vou falar aproveita, mas é, se aproveita de um jeito bom. Não só marcas de, de um público nerd se aproveitam da, das Comic Cons. Você vê que, por exemplo, aqui no caso da Comic Con Experience, a Riachuelo fecha parceria com o um evento para soltar uma linha de roupas que tem temática de coisa nerd, ou de videogame, ou de série, ou de desenho, enfim. É, você vê que é uma empresa completamente não nerd, assim, de fora que se adapta pra fazer um produto exclusivo pra aquele evento, porque ela sabe que lá esse, esse produto vai sair, entendeu? Diferente de se você for vender camiseta em loja, entendeu? Então é, é legal, assim, é, as cons, num geral, elas giram muita coisa, né? Não é só confirmação de, de série, não é só material novo, é produto também. Tem, muito, tem essa cultura do produto exclusivo, né, cara? inclusive agora nessa San Diego Comic Con vai ter produto exclusivo de Power Ranger isso é muito legal você vê que a Hasbro tá tá investindo pesado aí para fazer uma marca boa logo de cara é muito eu curto eu acho muito bacana toda essa, essa cultura da com ao, ao redor do
2: mundo é eu acho que é um momento ali que você pode comerci comercializar né capitalizar mesmo uhum. no mercado nerd então é isso que você falou o pessoal lança produto lança exclusivo faz anúncio de produto que vai sair naquele ano, mas fica segurando ali pra lançar na Comic Con ou na, na época da Comic Con, então eu acho que toda todos os nichos nerds eles se movimentam e ganham nessa época de Comic Con, então assim é uma, uma efervescência assim, sabe, é um burburinho dentro da comunidade e é legal porque pessoas que são de fora às vezes são alcançadas, né, com, com tanta coisa que sai e acaba que é bom que divulga todo mundo
0: é, e eu acho legal que, assim, a gente, hoje em dia A gente tá numa época muito favorável para isso, porque, sei lá, você pega aí há Uns 10, 15 anos atrás Era só a San Diego Comic Con né? Tipo, a San Diego é uma das maiores Talvez seja a maior aí do mundo E é a que tem o, o nome, geralmente as pessoas Associam Comic Con diretamente a San Diego né? Mais de uns anos pra cá assim, Na última década pra cá, a gente vê a presença De, por exemplo, a Nova York Comic Con Crescendo muito, antigamente ela meio que Era a segunda, assim, a segunda melhor né? Então o que sobrava era anunciado na Nova York Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem coisa que se, se preserva pra ser só na Nova York Agora, de uns anos pra cá, que, né, pô, isso é bem menos de 10 anos, a gente tá falando da, da Comic Con Experience, ela é super jovem em relação às outras cons, já tem coisas que são guardadas pra ser revelado só na Comic Con Experience. A gente já viu aí screening de filme sendo feita a primeira vez no mundo aqui, a gente já viu confirmação de muita, assim, de coisa de série e tal sendo feita aqui. Então, você vê que a Comic Con Experience, ela... Óbvio, né? Se a gente for comparar aí com o chão que a San Diego Comic Con tem, ela ainda tem muito pra trilhar, mas ela já tem uma certa importância aí no, no rolê das cons, né?
1: Tem um potencial, né, cara? É, eu lembro que, inclusive, uma das grandes surpresas pra mim aconteceu em 2016, na CCXP, quando trouxe o elenco do filme de Power Rangers, né? Uhum. O da Lions Gate Pra mim foi uma baita surpresa, porque foi o Brasil... É, entrando no circuito de grandes eventos, trazendo algo super atual é, e divulgando no evento. Né? A gente teve painel, teve um stand da Paris Filmes que foi totalmente dedicado a uma parte, a Power Rangers. Então, eu sinto que aos poucos a CSSP tá ganhando força, tá tendo um potencial aí é, do nível de outras Comic Con e não, e não descarto, Fred, aí daqui a alguns anos, superar as edições lá do exterior, sabe? Sem Nossa. querer puxar saco, mas porque como eu já frequento a CSSP, <risos> Há bastante tempo, você também vai, a Ana, Sim. É, a gente consegue perceber uma evolução é, significativa de uma edição para outra, em termos de estrutura, estandes é, convidados, atrações, então vai crescer isso aí e eu torço que futuramente a gente tenha outras Comic Cons aqui no Brasil, além da CCXP, para que tenha mais
0: eventos acontecendo e mais coisa rolando aqui no Brasil. Sim, quanto mais tiver melhor, né? porque não pode ter esse monopólio. Né, de, de com. Se for só a Concock Experience, ela vai querendo ou não entrar numa zona de conforto aí. E não pode. Tem que ser um negócio tipo, tem que ter concorrência pra ela ir melhorando e pra concorrência melhorar também e a gente ter mais locais e mais datas pra consumir esse tipo de produto. E como o Power Rangers entra
1: nessa história, né? Aqui no Mega Power a gente cobre as novidades de Power Rangers desde 2014. E, de fato, o Power Rangers começou a participar de forma maciça depois que a Saban adquirir os direitos novamente depois da Disney. A gente teve sim participação da Disney com Power em alguns eventos, é, mas nada tão grandioso é, como aconteceu com a Saban, né? Porque a Saban alinhava com a Bandai e trazia um stand com produtos novos, uma vez ou outra tinha um, um painel pequeno, levava os atores, alguns atores para dar autógrafo, e aí foi crescendo ao longo dos anos. Se vocês pegarem lá no Mega Power Brasil as nossas coberturas de 2014, e comparar com 2016, é gritante a diferença. Ah, é, é gritante a diferença de conteúdo né, do que foi mostrado de lá pra cá. Então, eu posso dizer assim que nos últimos anos é, é da Comic Con com Power Rangers, a gente teve uma evolução muito boa. E eu acho que o, o ápice aí foi em 2016, que foi a Comic Con que antecedeu o lançamento do filme de Power Rangers, né? Então, teve muita coisa que saiu naquele período. Não sei se vocês lembram
0: como foi sim. essa época. É, foi o um boom, né, cara? De, de, acho que a gente foi ter algo próximo a isso, mas não, não não chegou a ser tão grandioso aí com essa repercussão toda que Shattered Grid teve, né, quando saiu, aquele lance de lançar quadrinho com capa secreta que não podia revelar e tal, mas o do filme é sem para, assim.
1: Eu lembro que a Ana, ela ela pode contar isso melhor para vocês, meus ouvintes. É que, meus caros ouvintes, que ela cobriu muito painel, muita entrevista do elenco. Conta isso aí, Ana, para o pessoal.
2: É, na época que o pessoal tava em pré Comic Con e depois em Comic Con já, foi uma loucura, porque Rafa me fez traduzir todas as entrevistas <risos> que eles deram. E chegou um ponto de que eles davam a mesma entrevista, porque eles só estavam autorizados a dizer um número pequeno de coisas. Então era a mesma entrevista Toda vez que eu traduzia, eu já, tava assim, eu já sei tudo que cada um vai dizer, tá tudo ensaiado, eu já entendi qual que é o, o plano aí, e foi, assim, intenso mesmo, era muita era coisa saindo o dia todo, a gente não tinha paz, era o tempo todo no computador <risos> traduzindo e postando, traduzindo e postando, traduzindo e postando.
1: Porque eu vou agradecer... Você tá sentindo eles... amigo deles, né? Sim, é verdade, é verdade, tanto que a gente viu o elenco na CCXP... É como se a gente já tivesse conversado, ó, papiado. Ó, oh, conheço você, Drake, conheço você da Homem, beleza? Como é que vocês estão? Olha, se tivesse
0: Mas... o centro de comando naquela época, vocês podiam ter feito uma exclusiva pro centro de comando, isso é, é tão legal, cara. Tá que vendo? Mas...
1: Mas olha só, Fred, é, no final das contas, é, isso aí ajudou a gente. É, ah, porque sim. muita gente chegou uhum. no Mega Power Brasil por conta do filme de 2017 por conta dessas coberturas porque como sim. os sites maiores não davam muita ênfase a Power Rangers não traduziam essas entrevistas, não mostrava o que estava acontecendo com o elenco acabou que o Mega Power fez esse serviço e aí muita gente chegou olha só, tem um site que está traduzindo o que está rolando é na Comic Con a Power Rangers é verdade, e assim é, eu, eu gostei muito é, de tudo que aconteceu naquele período sinto falta, eu já comentei isso algumas vezes, não sei se no podcast, uhum. mas pessoalmente que foi um período muito rico para Power Rangers, muita gente chegou, não estou dizendo só o Mega Power Brasil não, gente, é, muita gente é. foi, se aproximou da franquia, ou passou a conhecer por conta do filme, por conta da Comic Con, na verdade duas grandes Comic Cons, né, porque teve a Comic Con de San Diego e o elenco voltou na Comic Con de Nova York, então você teve aí no meio do ano e no final do ano muita novidade voltada ao filme que a Comic Con proporcionou pra gente. E aí a gente teve, é, em 2017, uma San Diego Comic Con um pouco morna, é, porque muita gente tava focando, é, tava na verdade esperançoso que a, que a sabana naquele momento é, confirmasse a continuação do filme, né? E tudo que a gente tinha até ali eram os quadrinhos que depois acabou se transformando em uma coisa grandiosa com o Shattered Grid como o Fred colocou, né, mas eu lembro muito bem que os olhos em 2017 estavam voltados para o filme da Lionsgate, será que vai ter continuação, será que não vai ter, porque o filme estreou em março e a Comic Con é, aconteceu em julho, então ainda estava é, naquele, como eu posso dizer, naquele, naquela época de será que vai ter, será que não vai ter, então eu lembro uhum. que qualquer coisa que a gente postasse aí da Comic Con de San Diego, seja novidade de quadrinho, de jogo, de qualquer outra coisa de série, o pessoal <risos> não queria saber, cara, não queria saber. <risos> eu quero é, saber vou te falar do que filme.
0: esses olhos estão voltados até hoje, né, pro filme <risos> Ainda até hoje, até a gente hoje, não
2: tem de nada. <risos> até hoje está assim olhando pro céu. Cadê a confirmação? <risos>
1: mas, mas assim mudou mudou um pouco o quadro. A gente tem muito conteúdo de Power Rangers. Hoje você tem gente que consome é, as outras coisas. E aí você tem a grande surpresa aí que foi a Comic Con de 2018, que foi a de 25 anos de Power Rangers com muito conteúdo, cara, é, e foi o, o mesmo ano que a gente teve a Power Morphicon, então aconteceu muita coisa, a gente teve o episódio de Dimensões em Perigo de 25 anos, aquele curta de Street Fighter vs Power Rangers, o início de Beyond Sim. the Grid, é, teve jogo, novos personagens do Legacy Wars, o, o, o Jack de Hyper Force em Legacy Wars, então, cara, é, de 2016 pra cá, tem melhorado muito. E aí, aí tem um grande problema disso aí. Qual é o grande problema? Que você eleva a expectativa lá na Casa do é. Chapéu, aí você fala, não, a
0: Hasbro <risos> vai ter que fazer ou no mesmo nível, ou melhor. E aí? É verdade. É, não, não adianta, né? A expectativa é a maior inimiga nessas horas, né, cara? E foi bom, você lembrou de uma coisa é importante. A gente, enquanto fã de Power Rangers, a gente tem uma cartada a mais em relação às outras franquias, que a gente tem uma com dedicada só pra gente, né? A Power of ela acontece de dois em dois anos, Agora 2019 não vai ter, mas ano que vem, 2020, vai ter. 2020 também aí é um ano que a, a Hasbro vai estar tá mais em controle das coisas, né? Ela não vai estar tá tão lado a lado com o que sobrou da, da Bandai. Então eu acho, eu já tinha comentado isso em alguns podcasts anteriores, que a Power Morphicon ano que vem vai ter muita revelação aí de coisa que tá pra vir na era Hasbro ainda. Crédito a você de novo, criando aquele é, problema... é <risos> E é. eu acho também que a gente vai ter que dar um Concordo. jeito de ir lá cobrir esse troço.
1: Vontade não falta, né? Vontade não falta. Ah, sim. <risos> Agora, o lance que eu falei da expectativa da Hasbro foi o seguinte, né? Porque eu sempre, eu sempre faço, é, junto com a Ana aqui, é um, uma postagem no Mega, no Mega Power.
2: Pensei que você ia falar uma aposta.
1: Eu vou voltar tudo aqui, embolou aqui, peraí. <risos> é, sempre, sempre que acontece uma Comic sim. Con, a gente prepara uma matéria no Mega Power, que é o que vai rolar de Power Rangers na Comic Con de tal ano. E a gente sempre prepara essa postagem semanas antes, porque costuma sempre sair coisas bem antes. E esse ano eu tava preocupado, porque tava faltando duas semanas pro evento e não tinha nada. Eu falei, meu Deus, É. aconteceu. A Hasbro esqueceu da gente. E de uma semana pra cá, começou a sair uma porrada de coisas, assim, de vez. Não sei o que, exclusivo, painel, lá vai, lá vai, e aí... Boneco, Eu comecei é. a realmente... Caramba, eles conseguiram. Vamos fazer uma Comic Con com bastante conteúdo. E a gente vai comentar aqui hoje o que já foi revelado, né, Fred? Lembrando
0: que pode acontecer de, na semana da Comic Con, né, revelar mais coisas. Tem aí. mais coisas. É que, na verdade, a semana da Comic Con já é, é... que pra gente a gente tá gravando no passado, mas pra você já é a semana da Comic Con. Então pode ser que a gente vai soltar esse podcast e sair uma coisa ainda, né, cara? Tem isso. Mas, realmente, isso que o Rafa tava falando é uma verdade. Se você pegar umas edições atrás aí do podcast, a é 19, é 18, a gente chega, inclusive, a comentar que não teve confirmação nenhuma para San Diego Comic Con, que a gente tava achando que eles iam deixar tudo pra Nova York Comic Con. Sim, verdade. E é verdade, é. agora nessa última semana começou a sair tudo, cara. Foi tipo, é, anunciaram que ia ter pack exclusivo de action figure, anunciaram Austin St. John na Comic Con, o Brennan Mania tá lá na Comic Con também, Tipo, começou a anunciar um monte de coisa, assim, tipo, parece que eles tinham esquecido, aí tipo, gente, falta uma semana, eita porra, anuncia, vai, vai, vai! É, é, é coisa, que coisa. eles escutaram o centro de comando, Fred,
1: escutaram o centro de comando é e falaram, verdade, caramba, é o pessoal tá realmente...
0: Esperando, então vamos anunciar aí. Que o Megapau é fazer o podcast. É. Tão duvidando da gente. gente fala, Olha só, o pessoal no Brasil tá duvidando que a gente vai fazer alguma coisa. Vamos botar só de sacanagem agora.
2: Eu acho que o pessoal que tá nos Estados Unidos pode enviar uns PIN a gente que vai ter na Comic Con aí, viu?
0: Vamos, vamos, vamos falar disso aqui agora. Olha, ótimo, ótimo gancho. Ótimo <risos> é exatamente. gancho. Exatamente. A gente sabe. A gente sabe, sempre que eu posso, eu a gente tem os analytics a gente sabe que tem gente nos Estados Unidos ouvindo a gente, pois inclusive, é. tem um camarada nosso que até e-mail já mandou, falou que se a gente for nos Estados Unidos, quer que a gente encontre ele, dê um abraço, pois caramba. É. Meus amigos, se vocês forem nessa dia Comic-Con, eu só peço uma eu coisa quero. pro Fred, cada eu quero aqueles bonecos. Eu quero que o Patinet, o, o Jason, não, eu quero o Jason RG vermelho e o Jason dourado de zé, compre para mim. Me mande a mensagem que eu acerto com você. Não é para me dar. Eu estou pedindo para você Olha ser aí. o meu muambeiro, porque eu preciso deste boneco. <risos>
2: Na verdade, a gente coleção. não precisa só para sandiê comico, a gente precisa de um muambeiro oficial, gente. Olha aí quem vai se Exato. candidatar para fazer esse trâmite e enviar como ser. presente pelo correio, porque como compra é, se não você dá. Você
0: Coyote... precisa é, se você quer ser nosso coiote, mande pro e-mail, cara. Porque a gente tá precisando de seus serviços. Isso é sério, isso não é brincadeira.
2: Não é brincadeira, isso não é um treinamento, isso é muito sério.
0: Está acontecendo, Esse é seu... essa é a sua chance de ser um membro honorário do mega Power Brasil, ser o um muambeiro, o um, um mega, não, mega é. muambeiro Brasil, poder. O, o muambeiro do poder aqui do, do, do centro de comando. Isso é uma realidade, Ó, cara.
1: já que a gente tá falando de muamba... Vamos falar aqui da, das muambas que vão ter no evento. Eu abri aqui o site, porque eu não lembro de tudo de có, tá, gente? É, não é. tem como. A primeira novidade é uma coisa assim que sempre tem na Comic Con, já tem um tempo, eles estão fazendo isso, que são pins, né? Pins são broches. É, Sim. é
2: aquele pin esmaltado. É, são broches. Tá muito na moda isso, gente. Tem vários artistas fazendo e eles estão só entrando na onda.
0: Sim, ano passado teve um monte de, de Shattered Grid, né, cara? Lindo, cada um mais bonito que o outro. É, esse ano a gente vai ter o
1: da Rancholo. adorei o nome da, da empresa. Rancholo. Rancholo, o nome da empresa. Engraçado, né? Rancholo. É que eles vão levar broches dos Rangers principais de Marimorph sem o Tommy, né? A gente vai ter os cinco membros é, da formação original. Estão bem bonitinhos Ficaria os tão
2: bonito aqui numa bolsa minha.
1: Né? Fica... Ficaria tão bonito num casaco então agora. É, eles não divulgaram o preço, é, mas falaram que são limitados. Assim como muita coisa na Comic Con, né? Se você deixa pra comprar depois, meu amigo, infelizmente... Corre sérios,
0: sério risco aí de você não conseguir comprar.
2: Ou comprar pelo triplo.
0: É, o que, o que é exclusivo de Comic Con, que você não compra, é um absurdo. Eu lembro que a Thais, ela queria aquele Funko da Joy, de Divertidamente. Aí eu fui, tava na Comic Con daqui, aí tinha um stand lá só de Funko. Eu vi a bendita da boneca e fui lá comprar. Só que a que eu vi era exclusiva da Comic Con. E era 350 reais.
2: É, eu senti a minha
0: alma chorar na hora. Eu não comprei, óbvio. É... Às vezes o pessoal compra e nem é
1: pra ficar, né? O cara compra exclusivo e já bota imediatamente pra vender no eBay. Eu acho isso um absurdo que você tira aí é, uma pessoa é que realmente é. quer ter o, o produto, você nem tá afim do produto. Você compra. Tem gente que compra mais de um, cara. Tem gente que compra mais de um e bota é. pra vender, sabe?
0: Eu acho chato. Pelo menos, é a minha opinião, tá? Não é, a... é. Isso acontece com quadrinhos, tem muitos de capa exclusiva, né? Eu lembro que. Eu não sei se foi na San Diego Comic Con do ano passado, se foi na Power Morph, ou não lembro ao certo mas que saiu aquela capa variante de Hyperforce pros quadrinhos da Bumba. Sim, né? foi na Comic Con. E aí as pessoas... Foi na Comic Con, né? E o elenco tava lá. Aí o que, que o vagabundo tava fazendo? Tava comprando, pegava o autógrafo, e voltava na fila, dava um jeito de comprar outra, porque só pode um por pessoa, né? Mas pegava outra, autografava de novo e tava vendendo a uns preços absurdos Nossa. no eBay. A ponto da galera mesmo, tipo, do elenco falar gente, não faz isso. Porque, tipo, o legal... porque Eu, eu, eu tô em sua partidas assim o autógrafo, ele não faz sentido nenhum se você compra coisa autografada. Tipo, você vai, ah, olha, eu comprei um quadrinho autografado. Maluco, o cara não autografou pra você. A, a alma dele não tá pra você ali, tá pra uma outra pessoa. Eu pensei
1: essa forma, pensei que era o único louco que pensava assim.
0: Não, eu também acho, é muito, é muito vazio você comprar um negócio autografado que não foi pra você. Agora,
1: falando em coisa, é, em produto exclusivo, teve um outro aí que muita gente... Teve gente que gostou e teve gente que não gostou. É, eu achei inusitadíssimo. A Razer, que é uma parceira aí da Hasbro, vai levar um patinete para a Sandia Diego Comic Cara. Com Um patinete personalizado <risos> do Ranger Verde, ele é bem bonitinho, por 80 dólares. Aí eu me pergunto, está tá na moda a patinete, minha gente? É um porque patinete da Poo. Eu não sei, <risos> eu não sei se, tá, se tá na moda. Vocês aí que são mais atualizados, que eu me confirme, porque um patinete?
2: Olha, Rapaz. Eu lembro. Eu andaria com um patinete da Ranger Verde Bem linda pela cidade <risos> Só vou dizer isso
0: <risos> Eu lembro quando eu era criança A moda Porque o patinete é uma coisa que meio que vai e volta, né? Eu lembro que minha mãe falava que ela tinha patinete na época dela Aí teve um vazio sem patinete Aí quando eu era criança voltou na moda isso E o meu era cheio de adesivo de Power Ranger Mas era um patinete normal Aí sumiu, agora parece que tá voltando, porque. Eu não sei se é na Bahia tem isso, ou se onde vocês estão ouvindo tem isso. Aqui em São Paulo tá uma moda de negócio de patinete elétrico. Sim! que lugar, tem aquele patinete verde, aquele patinete amarelo, e vagabundo vai. Tem cara que. Tem um cara que ele é um dos trabalhar comigo, que ele vai de terno e gravata com um micro patinete, cara. Fica muito esquisito, é muito estranho, cara. É tipo aqueles caras que andam no monociclo, sabe? A gente conhece. É muito esquisito, cara. Então talvez o patinete já voltou na moda, não sei. Sabe o que foi engraçado?
1: Eu tava vendo no Twitter esses dias, é, saiu o trailer de Cavaleiro do Zodíaco, né? E aí o Seiya tá andando de skate. eu uhum. teve um cara que falou, nossa, como esse, esse anime tá <risos> desatualizado. Aí ele tirou um skate e botou um patinete. Aí eu falei, realmente então, o patinete tá na moda. E eu vi mais gente comentando ali no, no tweet dele, coisas de patinete. Eu falei, gente... Quando foi que o Patinete voltou? Então, Rasbro tá de parabéns aí. Patinete de Ranger Verde. 80 dólares. Esse vai vender. Esse vai vender aí. 80 dólares. Eu
2: aposto que vai esgotar.
1: <risos> eu acho, eu acho que vai. Não, claro, porque é do Verde. Eu não duvido. A verde, pô, não, vai esgotar esse negócio. Que exclusivo. V
0: vão comprar pra poder dizer, olha, eu tenho e não vou usar. É, corre esse risco. Que crime de... é elétrico É crime, cara. né?
2: Eu acho que um cosplayer de Tommy deveria comprar e ficar andando pelo evento Nossa, com esse patinete. Nossa,
1: sim. É que pode, né? Tem gente que usa sim. lá dentro. Esse tipo de coisa acontece. É, o outro exclusivo, Fred, aí o Fred vai ficar um pouco tocado. Que são os bonecos do Ranger vermelho é. e dourado. Da linha Lightning Collection do Jason, né? É um set, aí. É. Tá é um bonito set demais, gente, cara. que vai custar 50 dólares, os dois, e esse vale muito a pena, sem brincadeira, porque eu pago. são dois bonecos da linha Lightning, estão muito bem feitos, é aquela linha, pra quem não conhece, totalmente articulada, bem pintada, você troca o rosto, do... você tira o capacete e coloca o rosto do ator. Tem com cara, dois rostos. tá show de bola. Eu...
2: Show up and take my money.
1: Tem muita gente querendo isso aí, cara, tem muita gente. Olha, eu vou te falar, 50
0: dólares é 187,70 vale Mombeiro, Dois boneco? Eu pago. Eu, te, eu pago. Compre pra <risos> mim, me passa sua conta, seu, seu Paypal, sei o que você quiser, eu deposito e você me manda. Eu só preciso desses bonecos na minha estante. Eles Sério? estão muito bonitos,
1: cara. É. Agora tem uma novidade, né, tão que muito. a Rasbro comentou: é que esses bonecos estarão à venda depois no, na Rasbro Pilce, que é o site dele de vender produtos. Só que aí é uma coisa que eu acho, ele não vai estar com o mesmo preço da Comic Con. Eu acho que ele vai estar um pouco mais caro. Ah, sim. Então, a chance de comprar pelo preço de 50 doletas vai ser na San Diego. Eles vir juntos? É, eles vão vir juntos, é uma caixa só. São Meu stories. Deus,
2: gente, 50 dólares tá de graça!
1: É, e essa linha Lightning, pra quem pegou aí o bonde andando, é a linha nova da Hasbro aí, que meio que substitui a linha Legacy da Bandai, né? É, a gente teve aí já o Ranger Sombra, o Tilead da No tivemos o Ranger Branco também de Marimor Power Rangers e os Lords Zed, né? E outros, outros são programados para serem lançados, inclusive o Defensor Magna e a Ranger Rosa de Mari Morphe e segundo uma pessoa no Twitter vai ter um Psycho Ranger enfim é um bom ver o que, o que vai sair esses, esses que eu falei agora, o do Jason estarão disponíveis no stand da, Hasbro, tá? stand da Hasbro e aí vem a outra parte de exclusivos meus amigos, que são as capas variantes o que, é que vocês acham dessa loucura de capas? porque tem edição que tem 15 capas variantes não tem dinheiro que aguente gente Ei, Fred.
0: <risos> e não tem espaço em casa, né, cara? Eu, na minha cabeça, assim, se eu tivesse... É que eu moro no apartamento, né? Meu apartamento ele é até grandinho, mas não é uma casa gigante. Se eu tivesse uma casa imensa, eu faria uma parede só com emoldurada as capas variantes lindas. Que Por exemplo, a gente teve aí agora, esses dias, confirmaram também, se você não viu, vai lá, tanto no Facebook quanto no Twitter do Megapower, tem a capa exclusiva que lançaram e variante da Comic Con, que é ali com todos os vilões principais e tá a coisa mais linda que eu já vi na minha vida de, de capa variante de Power Ranger, cara. Eles não esqueceram de um. Assim, tá falando só do, dos vilões principais, né? Mas tem Lord Zed, tem Dom Ritão, tem Divatox toda poderosa lá no cantinho, tem a, a Astronema, tem todo mundo, cara. Tem Raimundo e Machina no cantinho, cara.
2: Esse negócio aí das capas na parede vai ter no escritório do Mega Power um dia.
0: Aí ia ficar
1: show, hein? E esse ano, meu amigo Fred, nós temos as seguintes capas variantes, tá? Vou falar aqui pra vocês. A principal, que eu achei mais interessante aí, que foi divulgada antes é, da grande leva de capas, é uma que foi desenhada pelo Goni Montes, que vai ser uma variante da edição 40 de Miley Morphin, que é com o range laranja de Beast Morphers, né? Uma história muito legal. Sim. É, pra quem não sabe aí, é, essa capa é uma parceria da Hasbro com a empresa Make-A-Wish. Que é uma ONG, na verdade, aí que realiza várias ações para crianças com, def... com câncer, com doenças terminais. E essa capa aí... Do... Ela realiza é desejos, né? no caso. É, e essa capa aí do, do Ranger Laranja é o desejo de uma criança de 8 anos. Não lembro o nome dela agora. Ela foi atendida aí pela Hasbro. Inclusive, ela ganhou uma fantasia do Ranger Laranja. Licenciada, oficial. E agora tá ganhando uma capa variante, exclusiva, que vai custar 45 dólares. Ela é a mais cara do evento. Eu acredito porque esse valor deve ser arrecadado É,
0: é que vai pra Make-A-Wish make
1: tá? Mas ela tá maravilhosa, é. não sei se vocês já viram Vocês já viram?
0: É, sim, tá. a história da capa por trás já é uma uma coisa maravilhosa à parte, né, cara você realizar o sonho de uma criança fazer, né, eu acho muito eu acho bonito eu me sinto muito tocado com essas coisas Eu também. E também porque me levantou as teorias aí do... Será que eles vão integrar esse Ranger no canon, cara?
2: Ranger porque laranja,
0: tá bonito demais, né? Fica,
1: fica essa pergunta... Aí não é muita gente tá, tá querendo que isso aconteça. Tem uma parcela também que não quer que aconteça, porque vai se aproveitar do menino, não sei o quê, não sei o que lá. Mas cara, imagina, só pra essa ah, criança. Não, mas a roupa foi criada... Ele, ele vê o range aqui, ele é. imaginou. É, existe de verdade? Ah, pra, mim, pra mim, isso é ótimo. A outra capa que nós teremos aí, como o Freddy falou, é a dos vilões, né? Essa capa aí que tá maravilhosa, que é da Jona LaFrente, que vai custar 20 dólares. e Também será uma variante da edição 40 de Mighty Morphin. Essa é bem bonita é, mesmo. Que cara, não tem, não tem o que falar. O Fred já disse tudo aí que. Tem tudo. Tem tudo. Tem até o Lord Dragon, cara, que eu não esperava
2: que estivesse na capa, mas tá lá. Eles deveriam vender pack digital aí... dessas capas a gente comprava. Aí
0: eu comprava. É, não, sabe como eu queria? Essa, essa capa, mas tipo um pôster. Eles deviam fazer a boom, devia ter um, uma aba no site dela, tipo, Printables. Sabe? Aí você comprava um pôster em A3 ou um pôster gigantão, Sim. sabe, dessas capas lindonas. Eu super teria das cores, saca? Eu faria uma parede só com aquelas variantes de, por cor de Ranger. Ele fica muito bonito. Essa capa dos vilões tem um defeito Uau. só. E aí eu sei que o Rafa vai, vai, vai me contestar. Mas não, não me venha. Não me venha com essas coisas, de, essa desculpinha, porque eu vou quebrar o seu argumento aqui. A capa só não tem... O, o Ivan Uzi, cara, e ele merecia estar ali. Por quê? Porque ele merecia estar ali. Se o Lord Dracon tá, e o Lord Dracon é de uma terra paralela, Exato. o Ivan Uzi também merecia mas, estar ali. Mas, mas o Ivan Uzi que não que faz nem montar? parte de uma terra paralela, Fred. Ele nem existe no canon. Claro que faz. Não, não interessa. Existe. O filme se passa numa ele, outra ele, terra, Rafa. A gente ele existe no seu coração, isso, cara. Cara. Não, ele existe em todos os nossos corações, nas nossas memórias. Você, você sabe, cara, que ele tá numa terra paralela. É porque você vive num estado <risos> de negação, Rafa. É por isso. É,
1: você não foi a primeira pessoa, não. Teve gente que também reclamou é, que faltou Ivan Woods. Tá, tá. Eu, vou, eu vou, vou passar a mão aí. Realmente, faltou Ivan Woods. Faltou, tá bom? <risos> Ó, nós temos aí a capa do Miguel Mercado também, que é uma capa com a Saba, o Ranger, o Ranger Branco segurando a Saba. Uma capa bem bonita também. Variante Sim, linda. da edição 40 por 20 dólares. Teve uma que foi uma grande surpresa pra mim. Que é uma variante da edição 38 de Money Morph Power Hands do Lucas Werneck, que é brasileiro, com o Preto, gente. O Preto está aí na Comic Con. É. Fiquei contente. Preto é BR. Que parece Zordon. É porque ele está na forma de mestre da rede de morfagem. Que somente levanta teorias aí. Será que Zordon tá era o um mestre da rede de morfagem que foi rebaixado?
0: Eu acho. E aí? Olha, será que ele é, ele é tipo um, uma subcategoria, né? Não é um mestre, é tipo um senhor da rede de morfagem. Ele está um, um pouquinho abaixo. E
1: aí vem mais.
0: É, um subjetivo. É essa
1: teoria, né? E não é a primeira vez que eu escuto também essa teoria. Tem gente já comentando no, no Mega Power que os Zordon tem algum tipo de ligação com os mestres da rede. Mas aí fica legal porque a gente tem uma capa variante de Beyond the Grid, que eu pensei que ia ficar é, esquecida aí na fila do pão, né? Pra é. trás. Que bom que certo. eles reconsideraram. Nós temos aí também a capa variante do James Griffith, e essa tá muito legal, a do Ranger Branco, é, com os traços aí do Jason David Frank. Ela tem um preço diferente. Ela custa 40 dólares. Só lembrando que essa do preto custa 15. Essa do Ranger Branco custa 40, porque vai ser uma capa variante especial, que vai ser em várias convenções, e, e as capas estarão, em sua grande maioria, com atores da temporada. Porque a gente vai ter capa do Billy, do Rock, Aisha, Adam e Cat.
2: Provavelmente metade vai para o dono da capa. Como assim? <risos> tá exp... Ah, tá Para em... ele vender quando tá ele for em evento no lugar. né a cara ali vai, né?
1: Mas todos estão emprestando a cara. Agora
2: eles botaram esse Tommy muito velho aí pra é, esse achei, Tommy branco, viu? Eu
1: achei ele velho. Quiseram homenagear é,
2: o Tommy ele... agora, tipo o dia de, de Frank de agora, mas o Tommy era mais gatinho nessa época, ele não tinha essa ruga na boca, não. Meu
0: Deus, Ana. Nossa. <risos> Shade, né, cara? Não, mas sem contar que também tem um lance. O Ranger branco, ele não, ele não podia ser tão velho assim, porque ele era super elétrico, cara, porque ele era uma criança ah, no sim. original. Ah, então não, não casa realmente... Essa, essa cara adulta demais Tanto que o Rock, a capa do Rock Não tá o Cardenas de hoje em dia Cabelo raspadinho, tá o Cardenas sim, sim.
1: meninão Dos anos 90, cara São todos que estão que que novos Só o Tommy, isso me incomodou na hora Eu eu tinha saído a capa do Tommy, eu falei Ah, então vão ser todos mais velhos E aí quando eles revelaram as outras capas, eu falei Oxi porque o Tommy tá velho, a Cat tá nova, o Adam tá novo,
0: enfim.
2: A Cat, inclusive, porque a atriz é linda, mas tá mais linda ainda na capa, né? É isso. Deram uma, um glow-up é, nela. É, mas
0: eu vou te falar que eu gostei de ver eles na capa. Não o Tommy. Tommy já é meio carne de vaca, ele tem tá um monte de capa, mas os outros, tipo... Aí é o, rock, o rock, 15 rock, segundos Ada, de fama. Que, tipo, mas ele apareceu em Dimensões em Perigo. Mas é o Rock, coitado... Eu sei eu sei, eu sei que o Cardenas teve, teve escolhas erradas no passado, de não querer voltar e tudo mais, de trocar de endereço, esquecer de avisar, mas... Eu gosto, cara, quando lembram dele. Eu, eu gosto do Rock, eu tenho um cara especial pelo, pelo Cardenas, de E verdade. a
1: última capa variante é, é do Ivan Kegel, acho que é assim que pronuncia. Uhum. Que é uma capa variante de Go Go Power Rangers Forever Rangers, aí custando 15 dólares. A única capa variante de Go Go Power Rangers na Comic Con, né?
2: Acho injusto, achei que o meu quadrinho foi injustiçado. Você acha, né? <risos> acho.
1: É, eu também fiquei chateado, mas eu entendo... Porque Mario Morph Power Rangers 40, é o início de Necessary Evil, é, a, é o quadrinho principal e mas O meu sim.
2: foi Saban's Gogol 20. É,
1: eu acho que devia ter. Eu acho que devia ter. Inclusive, eu achei estranho porque é a capa variante do Forever Rangers e não do GoGol Power Rangers 21, por exemplo, que começa o Necessary Evil. Vai entender, né? Vai entender essas mudanças aí. É porque é número fechado, é, E A gente talvez. tem essas capas aí, são as únicas que vão estar disponíveis, mas a Boom Studios também vai vender Pins, né? A gente vai ter aí os Pins que são balões é, com o nome dos dinossauros, dos, dos Zords, na verdade, né? Tiranossauro, Dragonzord, Tigre de Dente de Sabre, cada um custando 12 dólares. mas não... são bem bonitinhos. E a gente também vai ter um broche maior do Megazord, cara, que também vai custar 12 dólares da cabeça do Megazord. Isso aí são as coisas que a Boom Studios vai levar para o evento. Qual dessas coisas aí, Fred, que eu falei, você
0: gostaria realmente de ter, cara? Todas. <risos> Obrigado, Ana. Todo Exatamente. Bom. tudo. Mas assim, como eu sei que meu dinheiro não, não aguenta... Se o nosso Moambeiro, o nosso Moambeiro do Poder, eu tô até tô até ficando nervoso aqui, o Moambeiro do Poder, se ele quiser realmente comprar pra gente, eu quero o pack com os dois é. Jasons e a capa dos vilões. Mas a capa dos vilões, ela pode até ficar de cantinho, assim. Os bonecos, ela vale mais, vale Eu mais. me contento só com
1: a capa do Pretor, sabe? É... Eu tive, é, no final de Beyond the Grid, uma relação muito íntima com a história. Eu acabei ficando é, carente. É, e, e ter uma capa do, do vilão principal de Beyond the Grid foi uma grande surpresa pra mim ela já tinha sido anunciada, mas a gente não sabia quando ela ia ser lançada então eu gostaria de ter essa capa do preto. e se fosse pra pedir outra, outra coisa eu vou com o Fred aí, porque a capa dos vilões tá uma coisa assim, absurda cara, absurda, absurda, sério mesmo e se fosse pra ajudar, eu compraria a capa do, do Ranger Laranja é, se o dinheiro aí for revertido para ah, a Make-A-Wish você gostou do que, De todos os produtos que a gente falou aí, todos não só as capas, brinquedos. Eu gostaria
2: dos pins dos cinco Rangers. E o pin da Ranger Rosa, dizendo Pterodácio.
1: Aí, tá vendo? Bacana esse aí também. E o patinete, né, gente? Caramba, cadê? Ah, três patinetes, por mano, favor, mano, também. Manda os patinetes aí.
2: Anotou aí, galera? O cara tá que vai ser o muambeiro do poder, <risos> a mão anotou?
1: Hoje. Agora falando em coisa bonita, a gente vai ter muito ator... É, nessa San Diego Comic Con E eu vou puxar falando de uma coisa ruim para depois falar de coisa boa é, A surpresa desse ano foi a Hasbro é, Confirmar que não iria levar O elenco de Beast Beastmorphers Essa foi a surpresa aí Que pegou muita gente é, E o pessoal ficou chateado né? A gente não vai ter o um elenco de Beast Beastmorphers Na San Diego Comic Con Que vai ser a primeira Comic Con é, Da Hasbro é, controlando Power Rangers né? Então o elenco não vai estar presente Eu torço muito dona Hasbro que isso aí seja algum jogo aí de marketing de vocês, alguma coisa que vocês estão preparando para a New York Comic Con, ou melhor ainda, uma surpresa e os atores aparecerem no evento, porque eu não admito isso, não sei vocês.
0: Sabe esses eventos que tem que o ator tá lá disfarçado, ele tá com uma máscara de dinossauro, sei lá, ela tá andando na com e aí do nada ele se revela? Podiam fazer uma parada assim, mas eu acho que não, eu acho que é mais uma questão da a Hasbro tá se estruturando ainda. E como acabou de ter gravação... Eu não sei se eles estão meio que poupando Mas os esforço Mas eles já terminaram galera, de gravar, cara. Já, assim, já terminaram de gravar. Atores. É por isso que
1: eu tô falando, entendeu? É, já, já terminou as gravações. Ah, é, eu é, acho é, que sei. a
2: estratégia é puxar pra segunda temporada... O lance dos... Segunda temporada que eu digo no ano que vem, né? Sim. É, o lance do Camel dos atores. Porque eles estão ali, né?
0: Inclusive, com teorias. Porque acordei Meu esses Deus. dias agora... E tive uma epifania sobre, sobre a volta Deus. de algumas Bom, pessoas aí. Então, vou, vou, posso Vocês começar me aguardem.
1: aí é, falando quem vai estar presente no evento, Fred? Posso começar aí? Tem bastante gente, tá? Por favor, Nós teremos aí o um Blake Foster, né, que fez o Just em Power Rangers Turbo. E ele vai estar dando autógrafo lá no stand da Showed Factory é, para ajudar a promover o lançamento do filme de Power Rangers Turbo em Blu-ray, certo? Pra quem não sabe, o filme de Power Rangers Turbo... É, comprem o Blu-ray, Blu não peguem Estados o autógrafo Unidos, dele e ele vai estar tá no sábado da San Diego Comic Con para dar autógrafo gostei aí que e, a Show de Factory vai promover o lançamento de Turbo, eu só escolheria outro ator
0: é, então, comprem o Blu-ray aliás, Moambeiro do Poder esse Blu-ray <risos> também pode botar porque eu tô querendo, que esse filme é maravilhoso mas não peguem o autógrafo de Blake Foster, que ele não merece, merece tá? Ela. Só, só quero deixar isso bem claro. Propaganda anti-Black Foster Vamos agora aqui.
1: para os próximos, né? Porque Black Foster é, é, causou alguns problemas recentes. Depois vocês procuram aí nas internets pra vocês saberem o que Bad vai Vibe. Acontecer. Né? Nós teremos aí o stand da Power Morphicon, né? Que teve aí sua data revelada esses dias. A Power Morphical vai acontecer em setembro é, do ano que vem. Vai levar alguns atores Sim. É, para a San Diego Comic Con. O principal deles é o Austin John, que é o Jason, gente. Que não vai estar um e, ou dois dias na Comic Con. Vai estar... Todos os quatro dias no evento. Eu, isso é muito estranho, cara. Isso é muito isso estranho, né? Demais. E tá rolando aí um rumor que ele também é, estará no estande da Hasbro em algum momento para autografar os bonecos do Lightning Collection, certo? Ele vai estar no estande da Power Remote, como tá confirmado, é, em um horário específico, mas é provável que ele apareça no estande da Hasbro porque ele vai estar no evento durante todos os dias. Então... Fiquem ligados aí. Nós teremos também o Nicolai... Nicola F, acho que é assim que pronuncia, que pra mim foi inusitado, que é o Dominique de Fúria da Selva. É, o Ranger rinoceronte, pra quem não lembra, o branco, né? Vai estar na sexta e no sábado. O Brenna Merria, que faz o Tyler de Dino Charge, que vai estar no stand da Power Morphicon e também no stand da Boom Studios. Ele vai estar nos dois stands dando autógrafo também no sábado e no domingo. É, o Nicolai na sexta e sábado e Tyler na sábado e no domingo. Tyler, né? A gente sempre confunde Tyler com com um o Nós teremos aí o Dwayne Cameron, que faz o Taison de Operação Ultra Veloz, o Ranger Mercúrio, todos os dias, é, no stand da Power Morphicon. A Trace Lynn Cruz, que também foi uma surpresa aí, que é a Ashley, de Espaço e Turbo, na sexta-feira. E o Walter Jones aí, no, na quinta, na sexta e no domingo, também no stand da Power Morphicon. Esses são que vão estar no estande da Power Move. O que, é que vocês acharem dessa seleção?
2: Lembrando que essas informações estão todas no site, viu, gente? Se vocês quiserem confirmar depois, é né? ver os horários e tal, tá tudo lá no site.
1: Agora, eu achei bem mista essa seleção aí. Nenhum né? range de Down Charge, um de Fura da Selva, Operação Traveloge,
0: Espaço. Fizeram, fizeram uma mistura inusitada aí, hein? Olha, faz um certo sentido. Eu não digo nem do. Bem, o Brennan, né, tem o papo de que também vai voltar aí no, no crossover. Mas o, o Austin St. John e o Walter Jones fazem certo sentido. Por quê? E aí eu ligo aí o alerta de spoiler. Cuidado com o que vai vir aqui pra frente. A gente sabe que aí a, a última HQ que teve de Mighty Morphin Power Rangers, a gente descobriu finalmente o que estava acontecendo com Jason, Trini e Zack na tal do, do, da viagem da Comissão de Paz lá, aquele negócio que ninguém engoliu os anos todos. Eles viraram Rangers novos. Ou seja, a gente tem os dois, a, 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 a Trini infelizmente faleceu, né? Já tem um bom tempo, mas os dois que sobraram, eles estão na Comic Con, juntos. É verdade, Justamente é na Comic Con, que vem logo depois de lançar o quadrinho em que a gente descobre qual foi o paradeiro deles. Se é, se é à toa, eu acho que não.
1: Rapaz, será que rola uma homenagem também pra Twitch Trang? Não, não duvido, sei, hein? não duvido. Vamos ver. Seria bom. E também teremos o stand da Boom Studios com seus convidados, gente. Nós teremos aí a Karen Ashley, que faz a Aisha. Ela vai estar todos os dias da San Diego Comic Con. É, como eu falei, o Brennan Merria também vai participar é, de autógrafos no stand da Boom Studios. O William Sheffield, que fez o Brode em Ninja Steel, uma grata surpresa que pra legal. mim. Ele vai estar no sábado e no domingo, o Ranger Vermelho de Ninja Steel e Super Ninja Steel. Nós teremos aí o Sina Grace, que é roteirista de Go Go Power Rangers junto com o Ryan Parrott, que vai estar na quinta e na sexta, o Damora, que vai estar todos os dias lá no stand da Boon Studios, para quem gosta de autógrafo nas ilustrações maravilhosas de Damora, e o Ryan Parrot que vai estar apenas no sábado lá no stand da Boon Studios para dar autógrafo. Uma galera boa, hein?
2: É porque ele tem que continuar escrevendo dois quadrinhos, né?
1: É, não tem muito tempo. Muito
2: trabalho, não tem tempo de ficar Sem em Comic tempo Com, em né? Tem que escrever, meu filho, escrever a história.
1: Eu, eu, eu gostei desse time aí, principalmente que a gente tem um time dos quadrinhos dando autógrafo. Pra mim aí, pontos para a Boom Studios por ter envolvido essa galera aí na Comic Con.
0: É, eu torço muito pro estande pro da Boom ter uma cidade boa, assim. Bastante gente vai lá e, e deu uma moral pra eles mesmo, porque atualmente é, é o Claro, né, tem a série de TV, óbvio Mas o carro, o que chama mais atenção pra mim Apesar de eu estar amando Beast Morphers É o quadrinho, cara eu, Sério, é uma, é uma mídia que merece cada vez mais amor E além, né, a gente já falou aí De tudo que vai aparecer, aonde vai estar, tá, mais ou menos Em que dias vão estar tá, Mas a gente tem, apesar aí da, da Hasbro ter, ter Declarado que não ia levar O elenco nem nada Temos também os painéis Tanto da Hasbro quanto da Boom Lá, apesar do elenco não estar tá, Apesar da gente não ter ali os Rangers principais dessa temporada, vai ter um painel da Hasbro lá na Comic Con. Que dia, que horário, Rafa?
1: Então, gente, é, o painel vai acontecer no 18 de julho, na quinta-feira, né? Logo no comecinho da Comic Con, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Os horários que estão lá no site já são os horários é, daqui no fuso daqui da gente, de, no horário de Brasília. Então, 8 horas tem novidade. E como o Fred falou, não teremos o elenco é, de Beast e Morfers lá, mas a Hasbro já prometeu que vai revelar coisas de brinquedos é, também vai revelar coisas do futuro de Power Rangers e futuro de Beast Morphers e outros anúncios empolgantes para a marca eles Então isso
2: eu gosto a... dessa palavra, empolgantes
0: pois é, por, por que que eu gosto muito que esse bloco eu tava vendo com tanta vontade de chegar nele porque quando vocês postaram isso no site eu fiquei matutando as coisas tipo o que será que vai ter de tão bombástico assim, porque eles não estão levando elenco então o que que vai ser e aí veio o lance que Austin Saint John vai estar na Comic Con. E aí, somado a isso, a gente teve a última edição do quadrinho em que te viu os Omega Rangers. E se. Pensem comigo, Rafiana, por favor, abra a mente de vocês. E amigos do ah, caso também. Segura, gente, segura, segura! E <risos> se o Jason que aparecer no crossover de Beast Morphers não for só ele morfando no Mighty Morph Vermelho, mas também foi ele morfando. Com a roupa de Ranger Omega.
1: Cara, e, olha, eu vou ser sincero eu, eu... com você. Se fosse uns anos atrás, eu diria que era impossível. Mas como a Hasbro tá investindo na franquia, a gente sabe que Beast Morphers tem muita cena original, eu não descartarei isso aí, não. E realmente eu não maneiro? tinha pensado nisso.
0: Sabe que esse ser maneiro? Caramba. Se ele aparecesse com as duas, tipo, sei lá, ele aparece, assim, na hora da luta, ele morfa. Porque tem que ter, sabe que tem que ter a hora lá do... A hora de morfar, ele com a armadura de Ranger Vermelho, bonitão. Isso, isso tem que ter mesmo. Até eu quero ver. Beleza. Só que aí, em algum momento, sei lá, os poderes não são suficientes. E aí ele meio que, assim como o Tommy, até poder nivelar. Assim como o Tommy teve o, o bendito lá do Morfador Mestre, que ele virava tudo na hora que ele queria. Chamava Falcão Zord, fazia o a 4. Ele podia ter um negócio assim, ele vira o, o Vermelho de Mighty Morpher. Aí ele faz lá, faz luta e tal. Quando ele precisa de mais poder, ele, ele usa alguma coisa no Morfador dele que faz ele morfar no Ranger Ômega Vermelho. Isso é acima demais, isso, cara. não faça isso
1: comigo não, Fred, porque a gente tem como eu
0: quero É, ó, eu não vou
1: descartar, não. Eu acho que seria é, um grande momento, inclusive, para aproveitar a volta do Austin e você interligar todas as mídias. E como a gente tinha comentado no podcast anterior do, do Verde de Raiva, é, fazer com que o Jason volte... Ah, destaque, gente. Tá na hora a gente ter o Jason, o primeiro Andy Vermelho, tendo destaque novamente em Power Rangers.
2: É, inteligente da Hasbro, como a gente comentou no último podcast, não ficar com um peão só, né? Não ficar postando todas as fichas desde... Eita! Não ficar postando todas as fichas no Jason David Frank. Porque, sei lá, gente, Deus me livre, mas é que esse homem morre, tá ligado? É, e aí?
0: É verdade. E a gente precisa de alguma coisa que faça o... Assim, não que ele não seja tão forte, eu tô importante, mas assim a gente precisa de algo que nivele o Jason ao Tommy agora, porque o Tommy ele tem um trilhão de formas, é Ranger verde, é Ranger branco é Ranger preto, é Ranger vermelho duas vezes entendeu? já o Jason, coitado, ele tem só a dele e aí ele tinha o preto ali, o dourado de Zell só que, e aí eu, isso é achismo meu, agora hoje anunciaram lá pro Battle for the Grid que vai ter a inclusão do Ranger dourado de Zell na, na lista de personagens só que, pasmem vocês, não é o Jason, é o Tree de Trifória. Então, sim, talvez sim. A, a Hasbro esteja numa de deixar claro que, tipo, não é dele. Até porque ali no, naquele livrão que vocês têm, lá o Super Power Guia, fala que o, <risos> o poder voltou pro Trey e ficou com isso. o Trey. Não é mais do, do Jason. Então, o Jason, coitado, tem um poder só que ele tem que dividir com o, com o Rock. O Rock? É,
1: realmente isso é muito chato. Lembrando, gente, que o, o Jason, a moeda que ele usa em Eternamente Vermelho, é, foi uma moeda que o Zordon deu de presente pra ele, fez, né? Isso mostra, se não me engano, em Shattered Green. Então tem duas moedas do Vermelho. Mas como o Fred falou aí, fica um poder dividido, né, cara? Os dois com o mesmo uniforme. Eu acho que fica, fica chato, fica
0: chato. Pois é, cara. Então por isso tem que ter ele com a roupa do ômega. Porque aí você dá um poder a mais pra ele. Até pra poder não descartar pra sempre o, o, o Rock da parada. Porque a gente viu ele voltando agora no Dimensões do Perigo e ele tava lá, ele tá com poder. E vai que você quer explicar como é que os dois estão com a mesma roupa, o mesmo mofador, o mesmo tudo, entendeu?
2: É, então, eu acho que inclusive tava na hora, né, de fazer essa introdução do Jason aí, como whatever eles quiserem. E na próxima temporada, inserir ele como um mentor voltando. Que eu acho que aí ele ia ganhar o status similar ao do Tommy, porque aí ele ia retornar, ele ia ser um Ranger é, recorrente na série, especial... E aí, meu filho, ó, 10 10 mais um poder, tudo pois bonito, é. tudo tranquilo. E uma, uma chance aí de reengatar essa, é, esse relacionamento aí, né, com o Jason e a franquia.
1: Ah, só que assim, além da, é, de coisas de futuro de bichimófras que a gente vai ter no, no painel, eles claro, que vai ter anúncio de brinquedo, então a gente deve ver os outros produtos do, da linha Lightning Collection e outras Sim. novidades assim, que eles sempre mostram é, em slide, né, que é, não tá acabado ainda. Só protótipo. aquelas versões... É. protótipo exatamente, Fred. É, deve mostrar esses brinquedos. Anúncios empolgantes. Eu não faço ideia do que seja. Eu não acho, gente, aí que vai ter coisa de filme nessa Comic Con. Se for ter coisa é, de filme, não. vai ser lá na New York Comic Con. Torço pra estar enganado. Se tiver coisa de filme, massa. É, vai ser ótimo. É, eu acho que realmente vai ter coisa da segunda temporada de Beast Morphers e um trailer da mid-season, do retorno de Beast Morphers desse ano. Eu acho que isso a gente pode ter ah, quase sim. certo. O Brian Casentini, que foi o proto da da Hasbro de Power Rangers, que trabalhou desde Samurai até agora, quando ele saiu da da Hasbro e deu entrevista, né, para o Comic Book, ele falou que a gente vai ver um anúncio de uma mudança sutil em Power Rangers, só que é uma mudança interessante. Eu não sei se a gente vai ver se essa mudança, esse anúncio já agora. O que é que vai acontecer? Eu acho que está programado para esse ano. Eu acho que o melhor momento seria a San Diego Comic Con, porque é a maior convenção ainda para esse tipo de anúncio. Mas, como Sim. o Fred colocou aí no início do centro de comando, nós temos aí a New York Comic Con também como um outro evento para
0: lançar coisa, não é mesmo? É que eu acho que se eles souberem dividir, dá para anunciar bastante coisa nas duas, né? Até porque a Nova York é só para o final do ano. em tipo, a gente está em julho, então é, são seis meses. É, seis, sete, também sete, por aí. É, tem mais ou menos meio ano aí para eles poderem acumular mais coisa, mais novidade, mais anúncio pra soltar, entendeu? Dá pra fazer.
1: Além do, do painel da Hasbro, que é o Power Hour, nós teremos aí um painel da Boom Studios, esse é separado, gente. Ele acontece no dia 19 de julho, que é na sexta-feira, é às 19 horas. E esse painel da Boom Studios, ele já acontece nas Comic Cons, é o painel onde eles revelam novidades dos quadrinhos deles. E nós teremos aí a presença do Ryan Parrott, e do Sina Grace, que escreve aí o Go Go Power Rangers. E o Ryan Parrott agora escreve Marimau Power Rangers. Espero que tenha realmente novidades, necessary evil. E tosso também que a gente ganhe novidades de The Psychopath, que é a graphic novel dos Psycho Rangers. Porque ela vai ser lançada em outubro, que é no mês da New York Comic Con. Então você tem que divulgar antes da New York Comic Con. Tem que divulgar agora, falar da coisas que vão ter no quadrinho agora. Eu falo do Psychopath porque tá perto, né? Eu, eu vi esses dias no Twitter que o, o roteirista, né, o escritor agora que esqueci o nome dele, é, ele falou que estava terminando de fazer e que a página 66 vai quebrar a mente de todos os fãs. Então, Eita. eu tô ficando bem nervoso e ansioso para saber. Eles podem mostrar algumas artes conceituais, que eles já mostraram ah, do é, Andros, provável. da Carone do Psyclone Verde, e mostrar mais coisa, né? É, e Google por Power Rangers pode sair mais coisa também, porque Gogol Go Power está voltando agora, entrando no arco Necessary Evil. E para quem já leu aí, a, a edição vai ter muita coisa interessante do universo expandido. Então... É um painel mais diluído, mas eu aposto que a gente vai ter coisa legal. Eu confio na Buen Studios, confio.
0: Olha, olha só o você tá fazendo, você tá me dando combustível. Você tá botando lenha na fogueira da minha mente, das teorias. Vamos lá. Quando os, os Psycho Rangers voltaram ali em Galáxia Perdida, aonde eles estavam salvos? Nos cartões. Em cartõezinhos de memória. Exato. Onde você bota cartão de computador. memória? No computador. Exatamente. E o computador é ligado ao quê? É ligado à rede aí de, de computadores, à internet, que pode muito bem ser ligado a esse mundo tecnológico maluco que tá ali os nossos vilões de Beast Morphers. Eu pensei e nisso. E se <risos> eles derem um jeito de puxar ali um backup, sei lá, foi pra nuvem, não sei, qualquer coisa, e baixa de novo o Psycho Ranger ali? Isso é... O inferno que E se a ser. Doutora
1: K está voltando não pra ajudar os Rangers contra... É, Evox, Avengers e sim contra Os Psycho Rangers, e aí? <risos> Até porque ela já conhece os Psycho Rangers Porque eles já apareceram em Corinto com o Lord Draco Sabe, então é... Olha, é verdade, é verdade Tem coisa aí, meu amigo, tem coisa aí, Isso aí já é uma viagem mesmo, tá? Pode ser que a é Graphic 9 não tenha nada a ver <risos> com a série de TV Eu só realmente gostaria que isso acontecesse tá? De verdade mesmo
0: Então você já ouviu esse podcast, você já assimilou toda essa informação que a gente jogou aí pra você, os horários, os painéis que vai ter, essas nossas teorias. Você que aí vai ser o, o bombeiro do poder, aí você vai, já vai se, se voluntariar pra gente. Como está a ansiedade de vocês? Porque assim, nós três estamos num nível de ansiedade tamanho. Porque é o primeiro ano que vai ter sendo de comando tendo na Comic Con. É o, ano aí que é o primeiro ano da Hasbro na Comic Con. Então assim, as expectativas estão lá no alto. Isso vocês já sabem, que vocês ouviram em uma hora e cacetada de podcast da gente falando com vocês, mas a gente quer saber também o inverso, a gente quer saber como estão vocês. Então para vocês mandarem para a gente, como sempre, porque está aqui toda semana, você já sabe, mas é sempre bom lembrar, caso tenha alguém novo aqui no seu de Comando, seja muito bem-vindo e aprenda agora com o Rafa qual o e-mail que você precisa saber para enviar para a gente sua cartinha para falar como está seu coração Con. Rafa, por favor.
1: Então, gente, e-mail megapowerbrasil.com. No assunto você coloca a edição do centro de comando que você está se referindo e lá no corpo da mensagem você coloca o seu nome, sua idade e onde você está falando para colaborar aí no Power do centro de comando. E as redes sociais, Ana?
2: Arroba megapowerbrasil, gente, simples e direto. Acesse lá o nosso Instagram, o nosso site, o nosso Twitter, e a gente pode conversar por lá, diretamente.
1: Lembrando, gente, que é, a cobertura da Comic Con em tempo real, para você que quer ficar por dentro de tudo, Twitter e Instagram. Então segue, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, principalmente nessa semana de San Diego Comic Con.
0: Sim, lembrando também que além de Twitter, Instagram, Facebook, aqui o Centro de Comando, tem também o nosso canal no YouTube, que quando for saindo essas informações, eu já sei... Que esse casaco maravilhoso está gravando comigo Vai estar louco gravando vídeo de tudo que é jeito para poder jogar no, no YouTube Então se você não é inscrito no YouTube Primeiramente Que vergonha, como assim você está ouvindo a gente aqui E não está vendo a, a contrapartida Ali em vídeo Dos nossos bate-papos lá no, no no canal do Megapower Brasil, então se você não é inscrito vá lá, se inscreva porque muita informação legal vai sair e muito vídeo explicativo vai sair, fora todo o material que já tem lá para você consumir vá lá em youtube.com.br e se inscreva porque isso é muito importante, além disso também é muito importante se inscrever no nosso feed aqui do podcast não só no youtube, o nosso podcast ele também tem um feed, se você escuta a gente sempre Vai que você escuta pelo site. Você tem que esperar, a gente vai lá e postar. Às vezes vai estar enrolado, essa semana vai ser uma loucura. Então, o que, que eu indico para vocês? Assine um dos feeds, cara. Se você usa o Android, você pode assinar aí pelo seu agregador favorito com RSS ou pelo Google Podcast. Se você usa o iTunes ali, se você usa alguma coisa da Apple, é simples, é só você ir lá e assinar pelo iTunes. E tem também o Spotify, que funciona em todas as plataformas. Tem versão para o PC, tem versão de navegador, tem versão de tudo que é celular. E lá você pode escutar a gente e compartilhar E como você sempre gosto de falar, o seu compartilhamento vale o que? Ele vale ouro, ouro que a gente está querendo gastar com as coisas da Comic Con É isso que o seu compartilhamento vale
1: Galera, muito obrigado por mais uma edição do Centro de Comando Lembrando que depois da edição 22, que é a edição seguinte a essa Vamos entrar em ato, em pausa Mas o Fred preparou um material bem legal para vocês que eu não vou contar ainda tem coisa Mas aí. fiquem de olho aqui no Centro de Comando toda segunda-feira e é isso, nos vemos em breve e que o poder o proteja!